0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. А сегодня, друзья, в гостях у меня Артем Маратканов основатель первой в России платформы для самостоятельного исследования семейной истории Femery. Артем, привет. Да, привет, Денис. Артем, расскажи, пожалуйста, что это за чудо-чудное такое тот сервис, та платформа, которую ты основал. Расскажи сначала, чем конкретно да, занимается твой проект? У меня своя
1: IT-компания, и
0: мы создали сервис, где в онлайне люди
1: могут строить свое древо. Сами вносят персоны, Фотографии, документы приглашают родственников, родственники залетают в сервис, пишут про себя, добавляют своих родственников, приглашают еще родственников, другие родственники приглашают еще родственников, дальше случается пересечение, которое ищет сам сервис. Пользователям показывают пересечение, и пользователи находят друг друга такая генеалогическая социальная сеть, где дальние родственники могут найти своих родственников и... Собственно, с ними пообщаться, начать строить вместе древо, не знаю, ходить в гости, ездить, путешествовать, что-то еще делать. Мы серию запустили в конце прошлого года
0: и достаточно активно растем. Слушай, прикольно. Я правильно понимаю, то есть ваш код, ваша программа автоматически подбирает возможных родственников, как бы это ни звучало, да? То есть есть родственник с одной стороны, есть родственник с другой стороны. По пересечениям как бы условно подходит еще один третий человек в это древо. И предлагается этого человека, грубо говоря, да, пригласить и связаться с ним и так далее и тому подобное.
1: Да, примерно так. Только мы не родственниками оперируем, мы все-таки семьями. То есть семейная пара, семейная пара с детьми, чтобы ошибок не было на данном этапе. Поэтому одного человека сложно будет найти. Семейная пара в одном древе совпадает с семейной парой в другом древе. И пользователю первого древа сервис говорит, смотри, есть пересечение, иди пообщайся. И таким образом люди могут познакомиться, если у них общие родственники или предки в древе, значит, скорее всего, они родственники.
0: Блин, прикольно. Реально интересный, я не знаю, алгоритм, который все это подбирает. И у меня, знаешь, сразу встречный вопрос. А по образованию ты кто? Вот как у тебя сложилась такая идея, что на основании IT-технологии можно сделать вот такую штуку? Ну, у
1: меня, получается, наверное, три образования.
0: И все такие не по своей воле, что ли. Наверное, даже так. Да ладно, то есть, ну, навязанные, грубо говоря, да? Спонтанные, случайные.
1: Наверное, будет первое так. Я получил Бауманское образование, Бауманский университет, я инженер, но по специальности ни одного дня не работал. При этом я 15 лет занимаюсь архивами, документами, интервьюем родственников, составляем деревья. То есть я достаточно неплохо ориентируюсь в истории России, в архивном деле. И третье образование – это все таки предприниматель, я, поскольку работал с большими крупными предпринимателями, работаю, то я у них учился. То есть мой такой MBA, который я получал не в ВУЗе, а в реальной жизни, работая с реальными крупными предпринимателями, у которых там заводы, пароходы, штаты по 30-40-50 тысяч сотрудников. И когда ты с ними напрямую общаешься много-много лет, я 15 лет общаюсь, работаю, то, соответственно, волей-неволей знания
0: и навыки какие-то, и какая-то информация просто прилипает автоматом. Ну, то есть я правильно понимаю, что все вот эти 15 лет ты говорил, ты разрабатывал древо каких-то семей, скажем так, не только, наверное, в России, то есть ты знаешь там родословную Николая II условно говоря. Я 15 лет шел к IT-проекту,
1: то есть все началось с того, что я хотел, захотел папе сделать подарок, и будучи в Москве, я тогда учился в университете, как раз я пошел посмотреть, что предлагает рынок, потому что папа всегда интересовался историей места, я решил ему рассказать про это место. А оказалось, что можно узнать не просто историю места, а историю людей в этом месте это и есть древо. И тогда я увлекся и э, создал свою компанию. То есть с личного интереса появилась компания, и я стал другим людям под заказ э, оказывать такие услуги. То есть, мы ищем документы, предков, людей, проводим интервью и дальше все упаковываем в виде книги либо в виде фильма. Это большая, такая непростая работа. Многолетние, И вот спустя там почти там 15 лет я понял, что все-таки не могу помочь всем, а хочу как можно больше людей, чтобы начать этим заниматься, поэтому решили пойти в IT-платформу. Потому что за полгода у нас 65 тысяч пользователей зарегистрировались за полгода, а я за 15 лет помог тысяче людям. Кажется, что совсем разный масштаб.
0: Я не знаю, может быть, я полезу не в свое совсем дело, но мне немного интересна коммерческая составляющая вот, сторона. Вот ты говорил, что до IT-платформы ты на заказ людям собирал древо, вот, писал, грубо говоря, книгу, альбом. Дорого ли это стоило вот, от тебя?
1: Каждый запрос был индивидуальный, но в любом случае надо понимать, что это несколько лет работы людей, которым нужно платить зарплату каждый месяц. И это командировки. Поэтому... Почти любой заказ, это всегда были миллионы. Миллион рублей. Миллион, два, три, пять, семь, десять. Дошли до
0: сорока. И люди были готовы платить эти деньги?
1: Да, конечно.
0: Это направление до сих пор работает. Честно говоря, просто воспоминания, знаешь, о семейном древе у меня остались со школы только когда ты грубо говоря, делаешь домашнее задание, я не помню, по истории или по обществознанию, что-то такое. Ты сам выписываешь, кто был в твоей родословной, узнавая у своих родственников и близких друзей твоих родственников. И все, на этом все завершалось. А я так понимаю, это немного другое. То, чем ты занимаешься, это более углубленный процесс.
1: Здесь, наверное, надо разделить. Вот если в нашем сервисе Family, там есть сегмент аудитории, когда приходят родители с детьми и делают древо для школы. То есть загрузили все данные, закачали фотки, добавили, распечатали PDF-ку, распечатали на принтере, отнесли в школу, получили пятерку или что там за это ставят. Это один сегмент. И им не всегда нужно дальше, глубже, подробнее. Но некоторые же начинают интересоваться дальше. Ну и тут человек стоит на такой развилке. Либо он это делает сам, либо он поручает это кому-то. Если делать сам, это возможно, просто не быстро и не так глубоко и подробно. Либо он поручает это какому-то подрядчику, исполнителю. Это может быть фрилансер, это может быть друг-сосед, это может быть профессиональная большая компания, команда, это может быть даже сотрудник внутри компании в штате. Не знаю, там секретарь,
0: юрист, бухгалтер, водитель. Помощник садовник, кто угодно. Люди, которые заказывают более углубленную, да, более углубленный анализ своей родословной, это делается просто для банального интереса, чтобы узнать свои корни, или бывают какие-то другие случаи и ситуации? Если это, конечно, не какая-то тайна.
1: Не, это не тайна. Наоборот, хочется поделиться, чтобы люди понимали, зачем вообще другие люди строят деревья. Ну, то есть одни люди такие смотрят, «Хм, зачем он строит древо, непонятно, чудак какой-то. Ну вот у меня в семье также было. То есть папа так более-менее понимает, поддерживает, и каждый документ со мной прочитывает, который я находил. А мама такая, ну, занимаешься ты чем-то странным и непонятным. Ты, конечно, занимайся, но это странное дело. Поэтому для чего люди делают? Очень хороший вопрос. Нет единого ответа, но примерно так. Кто-то хочет узнать свое происхождение, чтобы рассказать детям. Или чтобы лучше понять себя или найти какие-то закономерности, которые происходили в семье, которые на него повлияли. Кто-то достаточно просто берет и делает подарок старшему поколению, ну или на свадьбу детям, или на 80 лет бабушке. То есть целей много. Кто-то просто ищет родственников, например, когда дедушка или прав пропал, погиб во время Великой Отечественной войны, или есть в семье, семейная легенда, ну, например, там вот в в 60-е годы рассказывали, что приходило какое-то письмо из-за границы, но его тут же сожгли. Ну, интересно же, от каких родственников письмо-то приходило в 60-е годы из-за границы, которое сожгли, и про которое бабушка не рассказала, так и унесла тайну в могилу. И вот начинаются вот эти вот различные раскопки, движения внутри семьи. Если кто-то упертый, такой целеустремленный, то он дальше идет в архивы. Ей все это начинается. Увлекательное путешествие в прошлое.
0: Платформа Femery, которая сейчас, вот, сервис действует, это на бесплатной основе или это все-таки какой-то какой заработок, что-то платить за это нужно? У нас модель. То есть, изначально... Наверное, странно
1: предпринимателю делать что-то бесплатное, и это что-то бесплатное всегда не будет бесплатным. То есть, а кто будет поддерживать? Кто будет дорабатывать? Кто будет платить за сервера и все остальное? Поэтому у нас есть бесплатная версия, где люди действительно могут строить древо, печатать его, добавлять родственников. И есть платная премиум подписка Но это достаточно честная история. То есть, можно не покупать, специальный слух говорю, можно не покупать платную подписку, если нужно составить домашнее задание в школе. Совсем это не нужно. Но если человек уже продвинуто пользуется, ну, то есть родственников добавляет, фотографии загружает, хочет, чтобы аудиозаписи у него там расшифровывались в сервисе автоматом, чтобы, э, если он фотки загружает, на которых люди неизвестны, чтобы сервис это понял, и когда будет пересечение с другими пользователями в других аккаунтах, чтобы он сказал, «Вот смотрите, вот эта фотография у этого пользователя подписана, иди познакомься и узнай подробности». То есть наш сервис достаточно умный, становится умнее, и чтобы вот эти алгоритмы можно было использовать для продвинутого изучения семьи и а, вот этого для более плотной работы с пазлом, да, то
0: нужно собственно покупать подписку.
1: Но она не
0: Недорого стоит 365 рублей в месяц. Да, действительно, цена очень привлекательная. Слушай, на самом деле, очень крутая идея, как ты это придумал, как ты к этому пришел. Невероятно интересно послушать. Я предлагаю, в принципе, начать рассказывать про твой путь в целом. По всем канонам, скажем так, нашего подкаста мы начинаем с самого-самого начала. И я задаю такой вопрос, не было ли у тебя предпринимательской жилки в детстве. Ну, например, может, ты торговал помидорами, условно, на рынке после школы или в летние каникулы. Тебе всегда хотелось что-то свое и, условно говоря, не работать на дядю. Это забавно, потому что продавать я продавал. И малину продавал, которую сам собирал
1: в огороде, Яблоки продавал, бабушкины, которые собирал в огороде. Мы везли, продавали прямо на рынке, стоял с бабушкой, но процесс продажи был мой. Ну, потому что я был маленький, и меня не отпускали одного. То есть это, эта часть у меня точно была. Мне нравилось совершенно точно. И процесс нравился, и результат. То есть и деньги, которые я получал, и процесс, когда я и яблоки собирал, и как я, собственно, общался с теми, кто интересовался, подходил, спрашивал. А вот по поводу предпринимательской жилки или что я всю жизнь мечтал там ни на кого не работать. Никогда такого не было. В детстве совершенно точно. Если спросить мою маму, ну или папу, э, кем я мечтал стать, я этого не помню. Вот именно того времени. Они говорят так. Он хотел быть директором. Но директор это кто? Это же тоже, именно сотрудник. То есть это человек, который вот, э, работает в какой-то компании. Это человек, который делает так, чтобы компания работала. Не факт, что директор и основатель компании или там Человек, который придумывает бизнес, продукт, технологии, это одно и то же лицо. Вот я тогда не знаю, хотел ли я быть предпринимателем, но я такого не помню.
0: Не хотел быть предпринимателем. Ну, слушай, тем не менее, ты стремился к руководящим должностям, скажем так, к штурвалу, чтобы рулить и компанией. Но... Совершенно точно.
1: Меня папа взял на завод, на КАМАЗ, где он работал. Я из города Набежан-Челны, хотя родился в городе Брежнев. Такого сейчас города нет на карте. Метаморфозы современные. Это наверное, Челны сейчас. И это родина КАМАЗа. Папа один раз меня взял на экскурсию на КАМАЗ, когда я учился в школе. Я посмотрел на все, что там внутри походил. Э -э, грязно, шумно, пыльно. Люди какие-то хоть непонятные. Все какой-то хаос. Я такой, нет, это не мое. Точно не мое. И... Точно решил, что я не пойду на КАМАЗ.
0: Слушай, здорово. Окей, давай потихонечку двигаться дальше. Возможно, во время обучения ты какую-то первую наемную работу, может быть, брал или выступал, может быть, в роли фрилансера, который какие-то заказы выполнял. Что может рассказать про свой ученический опыт? Была ли какая-то работа у тебя со стороны?
1: Да, но мой ученический опыт начался в школе. Я с 9 класса, с начала 9 класса ездил по городу и с соседом чинил компьютеры. То есть я учусь в девятом классе, после учебы я еду куда-то по городу, по заявке, и мы там устанавливаем операционные системы, чиним принтеры, подключаем к интернету. Как раз-таки до города дошла такая вот волна цифровизации. Первая волна, вторая волна цифровизации, когда люди... У людей стали появляться деньги, у кого есть деньги, стали покупать компьютеры, а что с ними делать, непонятно. Постоянно какие-то вирусы, что-то не включалось, что-то не печатало. И вот мы ездили, настраивали эти компьютеры, я подавал объявления, вместе с соседом подавали объявления в газете. Были Всего два объявления в газете были, было наше, и еще кто-то подавал. Больше не было объявлений с услугами по ремонту, починке и настройке компьютеров. Это были мои первые деньги, это было, получается, в девятом
0: классе. Я так понимаю, это что-то спонтанное было, о каком-то бизнес-плане, конечно же, не может идти речи. Вы просто захотели попробовать, мы в этом разбирались. Но знаешь ли, тоже в девятом классе додуматься подать объявление в газету, это как-никак маркетинг, какой-никакой.
1: Да, я деньги у мамы занимал. За половину объявления заплатил я, за половину заплатил сосед. Но сосед в это время уже закончил школу и учился в УЗИ, а я еще учился в школе. И да, мне было это очень интересно. Мне интересовали компьютеры, как железо, так и программы, и поэтому я кайфовал. А еще за это деньги платили. Причем платили хорошие деньги, потому что всего два объявления в газете. Мы не то чтобы поставили большие ценники, но выбора не было, да и у людей деньги были, потому что у них хватило денег на компьютеры, компьютеры стоили дорого. И они достаточно хорошо платили. еще чьевые
0: давали, и на машине подвозили. Ну, то есть вообще было шикарно. Блин, прикольно. Очень тоже хочется, знаешь, подробно спросить, много ли заработали, не помнишь, там, может, какая-то покупка была крупная в те годы.
1: Ну, я по тем временам достаточно неплохо заработал, но я не мог работать постоянно, я учился. Сосед как раз-таки, который учился в университете, он зарабатывал больше и посвящал этому больше времени. Я зарабатывал меньше, но я купил классный фотоаппарат прям, из Японии заказывал весь 11 класс, потом фотографировал. У меня 10 тысяч фотографий за 11 класс, который я сделал, ну, там, всю школу переснял по несколько раз. И много всякой техники покупал себе. Ну, то есть я деньги не копил, я их вкладывал в эти же
0: компьютеры, техника, диски, там что там только не было. Все передовое заказывал из Москвы. Слушай, звучит здорово. Но ну, мне кажется, как раз таки вот она и начала проявляться предпринимательская жилка, когда ты на своих навыках начал зарабатывать деньги. Это фриланс. Честно, видя
1: вот современный фрилансер, он что, он работает сам на себя, получает деньги, потом их тратит по своему
0: усмотрению. Вот так же я действовал. Да, безусловно, согласен с тобой. Окей, а если двигаться дальше, уже в студенческие годы? А в студенческие годы я приехал в Москву,
1: у меня нету родственников, знакомых, нет возможности родителей, наверное, так сказать, оплачивают все мои запросы, которые у меня были. И поэтому все, что я хотел, мне пришлось зарабатывать деньги, и я попробовал много чего, как, как любой студент начиная от промоутера в каких-то странных костюмах. Самое странное, это ходил в коробке. В коробке из-под обуви, когда открывался магазин, открывался магазин Тервалина где-то в Подмосковье, я ходил в коробке. Некоторые ребята меня там постоянно там толкали,
0: потому что ну, это же классно. Ну, как, как, как
1: можно пройти мимо коробки, в который человек и не
0: толкнуть за коробку. Еще можешь, пожалуйста, обратить внимание на то, на кого все-таки ты учился. Вот первое образование ты получал, какая это была специализация? Гидравлика. Гидравлика и, ну, то есть инженерия, ты был инженером.
1: Да, это гидравлика, гидроприводы, гидропневомашины, гидропневного автоматика. Даже сложно выговорить. То есть это гидравлика, на самом деле она очень популярна, она есть
0: практически везде. Ну я не работал по специальности. Это был, как ты говорил, ну не особо твой выбор, скажем так. Мой выбор был баманки как крутого,
1: важного и значимого вуза в стране, диплом которого котируется в России и даже где-то за рубежом. Но сама специальность, по сути, была та, куда хватило баллы на самом-то деле, чтобы я поступил и мог учиться.
0: Окей, хорошо, давай тогда перейдем сразу к периоду после твоего обучения. Работал ли ты по найму вот в своей жизни? Маленькие
1: работы, небольшие, поэтому фактически нет. Ну, вообще... Где-то были какие-то проекты, но
0: фактически нет. Ну, то есть официально трудоустроенным там в трудовой книжке записи ты не имел? Не, не имел. Трудовую книжку я завел сам себе почти там, 15 лет назад. Ну, и так в одном месте работаю. Ключевая цель любого бизнеса – это заключение контракта, работу над которым нельзя пускать на самотек. К счастью, существует специалист, занимающийся договорами, контрактный менеджер. Наш новый подкаст «Разговор про договор» – это методичка, в которой собраны знания экспертов и лидеров контрактного управления. Слушайте выпуски на любой удобной для вас платформе, управляйте вашим договором и заключайте сделки без риска судебных разбирательств. Артем, расскажи, пожалуйста, как развивались события дальше, после того, как ты закончил обучение, и чем ты, собственно, начал заниматься, то есть как ты понял, что тебя а ты тяготишь к истории семейного древа, что ты бы хотел на этом построить бизнес и помогать людям именно в этом плане.
1: А вот здесь очень интересная история. Наверное, так должно было случиться, но это было неосознанно. То есть мне, получается, 20 лет, я студент университета, и я решил папе сделать подарок. Есть такая картинка в моей голове. Мы, когда жили в Челнах, я жил с родителями, у меня папа рыбак, и мы постоянно ездили на дачу. С дачей брали лодку, весла, снасти, и паками, по по Каме плыли на острова рыбачить. И вот гребли долго. А если ветер еще в лицо, да, там ну то есть в нос, то еще дольше гребли. И папа рассказывал разные истории про родственников, про предков я их не помню. Но запомнил, что как он показывал на гору: говорит: вот Артем, видишь гора? Под горой говорит, деревня такая с красивым названием «Дубовая грива». Там наши предки, оттуда мы родом. Но построили Нижнекамскую ГЭС, и река разлилась, населенный пункт затопило. И вот папа мне эту историю рассказывал много-много раз, я ее хорошо запомнил. И когда я был в Москве, я решил папе сделать подарок про эту деревню, узнать побольше информации. Подумал, что ну есть какие-то архивы, наверное, ну есть какие-то специалисты, есть какие-то историки. Я же в Москве, в главном центре на научном российском, сейчас найду кого-то. И когда я стал искать, оказалось, что можно не просто историю места узнать, а узнать историю людей в этом месте. И это как раз таки называется древом. И вот так я с собственного интереса, с подарка папе я попал в эту сферу. Но ну, дальше все быстро закрутилось. Буквально там в течение полугода у меня уже была компания, сайт, какие-то Первичный бизнес процессы маркетинг достаточно на тот момент агрессивный и самый крутой, который в нашей сфере был. Клиенты появились, команда, сотрудники, офис, потом офис в том втором в Спитере. То есть все очень быстро, в течение буквально там, первого полгода.
0: А как же зарождение идеи? да? Возможно, у тебя был какой-то партнер. Может быть, ты как-то вынашивал эту идею очень долго, и ты понял, что вот это именно то направление. Можешь чуть-чуть на этом заострить внимание побольше?
1: Конечно. Но и тогда, и сейчас так же случилось. То есть подарок папе я отложил. Ну, потому что мои друзья-знакомые сказали, слушай, ну вот, мне надо свидетельство установить. Там, в Казахстане родилась, сейчас же в Москве как это сделать средство рождения. Надо там найти какие-то документы там, на могилу, там оформляю на средства. Ну, то есть, какие-то такие простые запросы. Кто-то там погиб, пропал без вести. Помоги, подскажи. И знакомые друзья стали обращаться с мелкими запросами. Я им помог. Как помог? Фрилансеры. Я нашел фрилансеров. Фрилансеры помогли моим друзьям-знакомым. Я посмотрел на весь процесс как бы ничего, естественно, это не заработал. А вот уже их друзьям-знакомым стал продавать. И тут же сделал быстрый сайт, пошел искать клиентов, понял, что здесь может быть такая достаточно интересная, перспективная тема, сфера. Ну и так это все увлеклось. Увлекло, и подарок папе отложил. Так же, вот, как и сейчас. То есть начал про подарок папе, сразу переключился на бизнес. Тогда то же самое. Начал с подарка папе, подарок пришлось отложить, и подарок... Я доделал в том виде, который я хотел, только в 2013 году. То есть, если я начал в девятом, даже в
0: восьмом, то в 13-м только появился подарок. Слушай, а просто тоже человеческий интерес, папу впечатлила работа, которую ты провел, и был ли он рад? Да. И я поступил по-другому: я сделал две книги и подарил на 30
1: лет свадьбы своим родителям: одна книга про папу, вторая книга про, про родственников и предков мамы. Они визуально были две одинаковые, одного размера, такой двухтомник. И мама плакала, да, родителям понравилось.
0: Это очень необычный подарок. Это в целом очень необычная деятельность. Я признаюсь честно, что ты первый гость, который занимается чем-то подобным. Действительно интересно слушать. Это что-то крайне нетипичное. Это не торговля. Это я даже, наверное, не могу назвать услугами. Это действительно немного какой-то другой уровень. Хорошо. Артем, сервис Femery – это единственный проект, которым ты сейчас занимаешься? Или у тебя есть какие-то другие направления, какие-то другие сферы и проекты?
1: Направление в генеалогии или направление за пределом генеалогии? Потому что и там, и там есть направления.
0: А, Мои. Я знаешь, какой вопрос именно хочу задать? Как предприниматель, чем занимаешься ты еще? Что тебе приносит еще доход как предпринимателю? Вот так, да? И какую деятельность ты проводишь?
1: У меня сейчас несколько ролей. То есть я, с одной стороны, у меня есть, получается, там дивидендная история в виде компании, которая уже работает там почти 15 лет. И мы делаем дорогие и сложные исследования. А у меня есть некоммерческий фонд.
0: Я тебя приостановлю. Если не секрет, какие исследования? Чуть-чуть вот, чуть-чуть поглубже копну.
1: Одно из первых самых направлений, где мы делаем дорогие и сложные исследования. Вот как раз-таки работаем в архивах, ездим в экспедиции, находим родственников. И дальше все это описываем, превращаем в книгу. В большую, полноценную книгу. У нас такая маленькая фабрика по переработке контента. У нас издательство полного цикла. То есть мы можем оформить вообще и издать любую книгу. Свое издательство. У нас свои различные дела, там, департамент, связанный с поиском. Свои журналисты есть, свои архивисты, аналитики, свои дизайнеры, художники, там, авторы. То есть большая достаточно такая структура, где вот мы можем найти любой контент. Но ну, у нас фокус на семью, на людей на семейные ценности. То есть мы не будем искать должников.
0: И это не эфэмери, получается. И это не эфэмери. Это не Фемери, да. Окей, так, двигаемся дальше. Получается, что там есть большой такой исследовательский центр и большое издательство полного цикла.
1: Есть некоммерческий фонд, но там мы не зарабатываем, мы за ним, там скорее инвестируем в популяризацию генеалогии семейной истории. То есть деньги уходят через фонд, но это очень интересное направление. И Фемери это стартап который пока, я бы сказал, не зарабатывает, несмотря на то, что есть какая-то выручка, да, но вложение сильно больше, чем эта выручка, поэтому мы пока его устроим. У нас еще большой путь впереди, нам нужно ДНК-исследование запустить, нам нужно интеграцию с архивами запустить, и тогда уже можно будет полноценно начать зарабатывать, но при этом как бы, бесплатная версия точно останется для всех. Да, и у меня есть еще одно направление, то есть у меня роль получается, вот в генеалогии я и управляю, и строю разные вертикали, получается, и у меня есть направление, где у меня роль инвестора. То есть я инвестор, партнер в других проектах, которые вообще не связаны с
0: генеалогией. Слушай, ну, в целом мне было просто интересно посмотреть на твою предпринимательскую деятельность, да? что ты предпринимаешь для того, чтобы, как бы это ни звучало, выживать да и обеспечивать свою жизнь, свою семью и в целом расти. Артём, не было ли у тебя никогда желания, ну, скажем так, сменить вектор своего направления, вектор своего развития, движения и в целом бизнеса, карьеры? Не было ли таких моментов, когда какая-то черная полоса наступала, что никакого дохода не поступало с проектов, не было клиентов? Тебе в целом показалось это, возможно, неинтересным?
1: Чёрные полосы были, мне кажется, у всех настоящих предпринимателей. Есть разные взлеты и падения. Падения были бросать точно не планировал в те, в те моменты хотя были моменты когда хотелось бросить или хотелось были моменты когда я чуть не продал а, компанию но в итоге все как бы обошлось раз, разрули у меня например умер партнер то есть у меня партнер не было когда я стартовал он появился два с половиной года работали вместе и резко умирает там молодой парень а, к сожалению вот его не стало Алексей и когда умирает Алексей Тогда, естественно, компания пошла вниз, потому что очень много процессов. Мы только-только развивались, строили компанию, на новый уровень вводили, и нет человека. Ну, по сути, как бы, если две ноги, то не было одной ноги, и было очень сложно бежать, бежать на одной ноге. Поэтому движение замедлилось, и даже было такое, достаточно сильное падение. И в, даже в эти моменты все-таки я верил в то, что есть перспективы, и это будет востребовано. И это востребовано.
0: Спасибо за этот ответ тоже, за достаточно откровенный. Артем, а что ты скажешь по поводу найма сотрудников? То есть, я так понимаю, изначально была команда, то есть команда единомышленников, которая была готова работать с тобой, скажем так, в тандеме. Но я так понимаю, вам скоро нужна была Помощь именно наемных сотрудников, которым нужно было постоянно платить зарплату, держать в штате и так далее и тому подобное. Как ты непосредственно отнесся к тому, что нужно людям платить эту заработную плату за их работу? Не было ли тебе жалко заработанных средств тратить на кого-то? Как, вот, как у тебя в голове вот это устаканилось?
1: Тоже есть свой путь здесь. Я начал с того, что я, как я уже рассказывал, прилег фрилансеров. Но столько граблей я с ними прошел, столько было нюансов и проблем, что я понял, что мне крутой продукт с фрилансерами не построить. Сроки — это меньше из бед. То есть не, не выдержали сроки, ладно, можно перенести. У нас и так они там многолетние. Качество, то есть не находили. Ну, то есть самое страшное в нашей сфере — это не найти. То есть человек заплатил деньги, подождал полгода. Ну, например, там, заплатил сколько-то там сотен тысяч рублей, подождал полгода. Я такой должен прийти к нему, я тогда менеджером работы Сказать, знаете, Василий Иванович, не нашли. Дайте-ка нам еще столько же, попробуем еще. С фрилансером я не мог себе такого позволить. То есть они говорят, мы не нашли, я иду к клиенту, я правильно ему все рассказывал, говорит, слушайте, ну давайте еще раз попробуйте, давайте, я готов еще заплатить. Даже в таком случае, когда человек понимал, принимал отрицательный результат, готов был еще ждать и платить, я беру эти деньги, прихожу к фрилансеру, а фрилансер говорит, а я не знаю, что делать еще. То есть поставьте деньги себе, потому что ну, я сделать больше ничего не могу. И вот это было самое сложное. То есть когда у меня были деньги, когда у меня были клиенты, но фрилансеры просто попробовав один раз, второй раз уже не могли ну, продолжить, потому что они же не нашли, они не знают, что делать. Ну что я делал? Я шел ко второму фрилансеру. Фрилансер брал деньги, что-то делал, не находил. Я опять клиент отрицательный отчет отдавал. Слава богу, было так несколько раз. Но я понял, что с фрилансерами кашу не сварит, потому что мы не можем находить. Что я сделал? Я как раз таки, ну, пять лет уже прошло, как я работал, я стал собирать штат. То есть это было сложно. Я влез в кредиты, в долги, доходил моменты до кассового разрыва, но я отказался от фрилансеров и нанял штат. Да, он был юный, молодой, слабенький, неопытный но мы очень быстро набирали опыт. То есть клиенты активно финансировали все наши проекты, все наши экспедиции, все изыскания, которые мы проводили, все эксперименты, и мы очень быстро набирали опыт. И команда, которую я нанял в 2013 году, работает до сих пор. В 2014 году было решение, многие работают до сих пор. То есть есть люди, которые уже там 12-10 там лет в компании отмечают и работают. И экспертиза, которую мы накопили, эти люди накопили, она осталась у нас, в людей, в наших документах, в наших бизнес-процессах, в нашей IT-системе. И это, конечно, было очень круто. То есть мне совершенно точно не было жалко денег. Я понимал, что если я хочу крутой продукт, мне надо, а у меня ресурсоемкая в плане экспертизы сфера, мне нужна экспертиза. Фрилансер некомпетентный, к сожалению. И более того, если завтра разочаруются, или там обидется или там возьмет более выгодный заказ и уйдет, то что я буду делать? Все. У меня есть клиент, деньги, но нету производства, поэтому я отстраивал производство через боль, слезы, кризисы, но я настроил производство такое, которое теперь ищет вообще все и везде. У меня есть очень интересный пример. Приходит человек и говорит: Артем, надо найти человека. Приходит вот в прошлом году и говорю: да, не проблема, ищем по всему миру. Артем, надо найти человека, который уже умер. Я говорю: ну и таких ищем. Он говорит, Артем, человек умер сто лет назад. Я говорю, ну как бы это кажется не проблема. Он говорит, Артем, человек умер сто лет назад на Северном полюсе. Вот тут я призадумался. То есть взял паузу, но тем не менее мне стало любопытно, что вообще, что нужно искать, кто это. Взял исходные данные. В общем оказалось, что человек ищет полярника Георгия Яковлевича Седова, который в 1912 году пошел на Северный полюс. И они ушли неподготовленные, не те собаки, не та еда просроченная, укомплектованные, В общем, плохо подготовленные ушли. Уходили на год, в итоге там застряли во льдах. Уже два года проходит. И Георгий Яковлевич Седов, руководитель экспедиции, умирает там. И команда возвращается без него. И там вот очень мутная история. То ли его убили сами матросы, но потому что он хотел идти вперед, а все уже устали, хотели назад. То ли у него что-то со здоровьем, действительно. То ли у него было со здоровьем, в какой-то момент его съели медведи. Есть такая, во всяком случае, в Архангельске, куда вернулось судно, ходит такая легенда, что седого все таки медведи съели. И вот задача была найти информацию, как можно больше информации в архивах, и... Мы стали поднимать дневники экспедиции, мемуары, которые оставили участники экспедиции, судовые журналы, различные отчеты. Стали искать вообще информацию, и мы много всего интересного нашли, что никогда не публиковали за все эти годы, хотя его ищут уже ну, вот, все время, как вот в 14 году умер, так вот до сих пор ищут. И мы нашли очень много материала. И тогда Клин говорит, едем. Едем проверять, едем смотреть, едем пробовать. И я вот 31 июля лечу в Мурманск, и мы стартуем по пути Седова э, к месту гибели Седова, чтобы еще раз исследовать э, то место, где его не стало, где его даже были захоронить. Как пишут матросы, которые его захоронили. Даже у нас есть иллюстрация скалы, под которой они его захоронили, которую мы нашли. Надо
0: теперь как бы, попробовать сверить, проверить. Вот такая интересная история. Слушай, офигеть, офигеть. Я знаю, что ну, вот ты прям так кратко, но емко рассказал, прям погрузил в этот процесс. Я правильно понимаю, что вся информация, которую ты сейчас озвучил, это была вами, нарыто, да, добыто. Вы в архивах, как ты говорил, в журналах это все искали и нашли? Да, конечно, много
1: информации. Ну, понятно, что и в Википедии он есть. Ну, то есть улица в Москве Седова есть. Это тот самый Седов есть корабль Седов с именем Седов. Это тот же тот же самый Седов. Википедия Седов. То есть очень много про него есть информации, но мы нашли очень много эксклюзивного, назовем так, контента, документов. Много что уточнили, детализировали, и сейчас попробуем что-то еще найти. Ну и тут тоже интересный момент. В середине НРП-поиска клиент говорит, хм, а вот они на обратном пути, когда возвращались, сели на мель. И чтобы освободить, ну, облегчить судно, скинули якорь. Якорь с цепью там, по-моему, около трех тонн получилось. И он говорит, давайте искать якорь. Там все-таки была медь, глубины небольшие. Давайте искать якорь, который вот там лежит с 1914 года. Мне интересно. Ну что, у нас как бы задача расширилась. Пошли студировать судовые журналы, потому что все же учитывалось. Пошли студировать дневники, опять же экспедиции, различные материалы, переписку. В принципе, мы нашли место, где они должны были скинуть якорь. И вот мы тоже планируем это все с эхолотом.
0: С оборудованием в этот раз прочесать, попробовать найти якорь. И я просто сейчас осознаю, что ты, помимо просто своей деятельности, еще причастен к истории, да, то есть ты поднимаешь эти архивы и ты проливаешь свет на какие-то скрытые моменты в истории. Конечно.
1: Мы сейчас как раз снимаем фильм, начались съемку, и мы пишем книгу. То есть в следующем году будет самая подробная, самая полная. Очень надеюсь, что самая интересная история седого э, и его. Э, похода на Северный полюс. Это был первый поход, то есть это был первый русский полярный поход. И да, он так закончился, да, они не всех целей достигли, но да, каждый для себя сделает выводы сам. Это что, отвага или это глупость? Потому что там очень много разных спорных моментов. Каждый вывод сделать сам. Мы хотим отдать материалы, которые хранят российские архивы, и которые мы нашли мы их систематизировали, оформим. И очень надеюсь, что дожмем этот вопрос и в следующем году сделаем книгу. Мы книгу уже пишем.
0: Успехов просто в этой истории, потому что за пять минут ты меня в нее погрузил, мне стало безумно интересно. Слушай, Артём, но у меня такой, знаешь, тоже человеческий вопрос. А разве для того, чтобы иметь доступ в какие-то архивы, да, в каким-то судоходным журналам, которые, скажем так, прокладывали путь в 14 году прошлого столетия, для этого нужна ли какая-нибудь лицензия, может быть? Или же это может сделать любой человек, которому это интересно?
1: Ну, я бы, наверное, Седова не обсуждал, потому что в разных архивах, музеях по-разному предоставляется доступ вот в этом случае. Если мы говорим про историю семьи, то тут сильно проще. Любой гражданин Российской Федерации имеет право знать и свое прошлое, и получать доступ, соответственно, к своим документам о своем прошлом, о своих предках. Я очень упростил, но примерно так. То есть есть сотни архивов по всей стране, я могу приехать в читальный зал, я могу онлайн, если есть онлайн читальный зал, зарегистрироваться через госуслуги, получить доступ, начать смотреть. То есть доступ есть, Каждый каждого гражданина РФ. Если мы говорим про дореволюционный период. В советском периоде есть нюансы. То есть я могу искать информацию о своих родственниках. И если я обращаюсь в архив, ну, например, архив ЗАГС, я, у меня бабушка жива, я хочу ее свидетельство рождения получить. Нет, мне по закону не дадут, и мы его не получим. Но мы можем получить свидетельство рождения моей бабушки в случае, если моя бабушка напишет доверенность на меня. У меня есть доверенность. Я под, подтверждаю расход с бабушкой, я получаю документы о своей бабушке. Поэтому доверенность, подтверждение родства, э, легальные намерения – тоже важный момент. И, э, собственно, удача точно будет нашей.
0: Такой тоже легкий экскурс в небольшую операционку вашей деятельности. Я так понимаю, вы с каждым клиентом заключаете договор, оформляете доверенность, и вы можете начинать работать. Да,
1: конечно. Если, если мы говорим про направление, где ручная работа, то там э, все как раз-таки полностью ручная работа. А если в сервисе Фэмери, то мы не знаем клиентов. Их 65 тысяч, они заходят, регистрируются, строят свои деревья, приглашают родственников. Мы никого не знаем. Мы некоторые знаем, кто пишет их поддержку с какими-то идеями или вопросами. Всех остальных мы не знаем. Они со всего мира регистрируются. Ну, как правило, русскоговорящие.
0: Но все равно это очень круто, это очень масштабно звучит. Слушай, Артем, мы, в принципе, потихонечку подходим к завершению нашего подкаста. У меня есть стандартная, скажем так, традиционная рубрика. Я задаю вопрос, связанный с тем, что что предприниматель, что конкретно гость, ты можешь посоветовать начинающим предпринимателям вот топ-3 совета лично от тебя, чтобы дело предпринимателя процветало и развивалось. От это отдельная встреча для этого нужна на самом-то деле. <laughs> Но ну, видишь, это такой краткий кусочек, где каждый совет такой емкий, лаконичный и конкретно эксклюзивно от тебя.
1: Но я из тех людей,
0: кто всегда советует не останавливаться. Если что-то нравится,
1: прет, что-то, кто-то во что-то верит. Не останавливаться. Причем это же не только про бизнес, это и про путешествие, и про личную жизнь. Ну, то есть, если ну, я верю там, своему мужчине или женщине, или мужу, жене, и меня прет от этого человека, то почему я должен отказываться? Ну, надо не останавливаться до самого последнего момента. Ну, где разумно, как бы там есть, есть риски для жизни, есть риски для чего-то, там надо смотреть. Поэтому я за то, чтобы максимально не останавливаться, если как бы от этого прет, и есть в этом какая-то там целесообразность. И я вот как раз сам такой. И поиски мы также организовываем. То есть, если есть целесообразность, мы идем до конца. Пока, пока не найдем, как правило, пока не найдем. Если мы нашли, то все, можно останавливаться. Но пока не найдем, идем. И вот у нас в командировке отправляется сотрудник, не находит. Это не значит, что мы заканчиваем. Это просто едет следующий сотрудник, более крутой, компетентный, более мощный, более дорогой, туда же, смотрит то же самое, находит чуть больше. Если и он не решает задачу, едет третий, пока не найдем. Поэтому я за то, и везде и со всеми это обсуждаю, что за то, что не останавливаться, не сдаваться. Потому что как раз-таки, на мой взгляд, что те успехи, которые мы наблюдаем, это как раз-таки тот небольшой процент людей, которые не остановились. Все остальные остановились. Поэтому если остальные остановятся, а я буду чуть дольше идти, то, в принципе, я должен быть ближе к успеху. Вторая мысль — это команда. У меня никогда не было производства. У меня есть там направление, которое вообще не связано с генеалогией, где я партнер, инвестор. Там тоже люди. Много разных людей. То есть у меня там в сумме сейчас, наверное, взять все компании там человек 600-700 работает, которые ко мне имеют отношение. Это люди. У меня нет станков, нет производства, нету карьеров или нефтяной вышки. У меня есть люди. И вот то, как будут люди себя чувствовать, то, как они будут подобраны, то, как они будут заряжены, то, как они будут смотреть на общую цель, это будет определять. Определять скорость достижения этой цели, определять ресурсы, определять результат, продукт, клиентский опыт, все что угодно. Люди, на мой взгляд, это очень крутой ресурс, и мне кажется, я научился в этом как раз разбираться, как собирать команды, как их я говорю, научился, кажется, потому что у моих клиентов 30 тысяч сотрудников, 50 тысяч сотрудников, есть клиенты, у которых 120 тысяч сотрудников. Вот как они это делают, понятно, что они не в операционке, в моменте сейчас находятся, они уже вышли, и у них есть огромный пул э, топ-менеджеров, но все равно. Совет очень простой – правильно собирать команду, ну, то есть выделять туда фокус, вкладываться в команду, то есть собирать, собирать как бы, ну, ту звездную, там, звездную, классную, команду, которая вот именно э, затащит, не знаю, там, продвинет тот проект, продукт, э, запустит нужное направление. То есть именно обращать внимание на команду. Хорошо, как-то, как вот, я не знаю, как правильно сформулировать. Обращать внимание на команду и подбирать ее э, релевантную, да, мощную под э, конкретное направление. Третья мысль на самом деле у меня про удачу. То есть э, я верю в удачу. Я стараюсь разглядеть какие-то микроповороты или повороты, или вот э, какие-то закономерности, или ну, какой-то знак, э, которые, или возможность, которая мне дает судьба, жизнь. И вот надо зацепиться, разглядеть. Я сейчас э, думаю, как это правильно сформулировать, но не проходить мимо э, того, что предлагает жизнь. Не обязательно, что надо брать и соглашаться с этим. Надо рассмотреть то, что дает... То есть не проходить мимо и рассмотреть то, что дает жизнь. Ну, рассмотреть, принять решение. Мое, не мое. Подходит, не подходит. Беру все, беру половину. Впрыгиваю, не впрыгиваю. Вот идея такая. Этого прям очень не хватает многим. У всех там таблички, бизнес-процессы, жесткий менеджмент, там закупки, все такое. А где вот э, возможность рассмотреть вот эти вот какие-то повороты, которые дает жизнь, судьба, знакомство, возможности Многих не замечают, проходят мимо и в итоге живут в операционке.
0: Друзья, это был подкаст «Надежды и страхи», его ведущий Денис Беседин. В гостях у меня сегодня был Артем Маратканов, основатель первой в России платформы для самостоятельного исследования семейной истории «Фэмери». Друзья, оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru. Всем пока-пока. Артем, спасибо тебе большое.
1: Да, всем пока.